Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Um amigo seu questionou os meus textos e vídeos que você enviou a ele, que tinham os títulos Precisamos Começar as Reuniões Invocando o Senhor? E outro título era Existe um Arrebatamento Parcial? E aí ele perguntou o que você achava sobre, abre aspas, crescer na vida divina a fim de reinar, fecha aspas. E o seu amigo argumentou que se, abre aspas, somos herdeiros de Deus, temos que amadurecer na vida divina a fim de podermos reinar, pois o reino é a herança de Deus para os crentes, fecha aspas. Bom, eu acho que o seu amigo está confundindo um pouco as coisas, talvez por seguir ensinamentos equivocados. Por exemplo, ele citou Filipenses 2,12 como argumento de que a salvação não seja tão completa quanto nós possamos pensar. Eu vou transcrever o versículo, vou citar o versículo, mas também o que vem em seguida ao versículo, por causa do contexto. Veja a passagem. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Muito bem, o versículo 12 que o seu amigo citou fala de colocar em prática aquilo que já recebemos por graça e não o contrário. Quando fala uh, assim também operar e a vossa salvação, é transformar a vossa salvação em obra, operacionalizar a vossa salvação. Não é operando a salvação que nós seremos merecedores de alguma coisa, mas depois de salvos, é sim nossa responsabilidade colocar essa salvação em prática. Esse é isso o significado do verbo operar. Outras versões dizem, desenvolvei a vossa salvação, versão ao meio da revista atualizada, cultivai a vossa salvação, numa versão literal do grego, ponham em ação a salvação de vocês, na nova versão internacional. Portanto, isso nada tem a ver com a responsabilidade nossa em completar a nossa salvação como se faltasse fazer algo que Cristo não conseguiu fazer. Cristo não fez, entregou uma salvação para a gente inacabada. É uma loucura isso. Como poderia alguém morto nos seus delitos e pecados salvar-se a si mesmo ou aprimorar uma salvação? Como poderia Deus dar uma salvação meia boca a alguém, sendo Deus perfeito em tudo, e tendo pago um preço tão alto por nossa redenção, como? Você acha que seria solto da prisão? Se você seria solto da prisão, se um amigo seu se propusesse a pagar metade da fiança? Não. Você continuaria preso. E como Paulo poderia querer dizer algo do tipo? Depois de ter escrito com todas as letras em Efésios 2, de 8 a 9, que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Hum? Então, se Paulo diz que a salvação é pela fé e depois diz que devemos operar nossa salvação, ele obviamente não está com isso anulando o que disse antes mas apenas falando de um outro aspecto da salvação, que é o de colocá-la em prática, de colocá-la em operação, transformá-la em obras, em ações. A própria palavra salvação tem diferentes significados na Bíblia, dependendo do contexto. Em Filipenses 1,19, Paulo diz, Porque eu sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Mas espere um pouco. 
Será que Paulo já não estava salvo? Sim, ele estava salvo, sem dúvida alguma. Mas o assunto no contexto aí é o de salvação da prisão e da morte. Porque esse é o contexto que ele está falando. Já em Filipenses 1,28, ele diz assim, Em nada vos espanteis do que, dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isso de Deus. Aqui também o contexto mostra a salvação, mais como de resolução de problemas do que de salvação eterna. É como o caso de um cristão que escapa de um acidente e exclama assim, Puxa, foi por pouco, nasci de novo. Mas aí vem aquele irmão que só usa o hemisfério esquerdo do cérebro, não consegue falar em linguagem que não seja estritamente lógica, ele dá o maior sermão. Não, meu irmão, você nasceu de novo quando o Espírito Santo aplicou a água da palavra em você, lhe dando nova vida, etc, etc, etc. A explicação pode ser até muito boa e correta, mas não foi nesse sentido e contexto que o outro tinha usado a expressão nasci de novo. O outro versículo que o seu amigo usou foi Romanos 5, versículo 10. Veja só. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não fomos salvos já? Aqui é outro aspecto de salvação, que não é exatamente o da salvação eterna. O autor L. M. Grant explica assim, vamos lá, abre aspas. Éramos inimigos de Deus, mas Ele não era nosso inimigo. Porém, ao contrário, trabalhava visando nos reconciliar a si mesmo. E isso foi o que aconteceu, por inigualável graça, pela morte de Cristo, seu Filho, e quão transcendente e maravilhoso evangelho é esse. Mas tendo sido assim, muito mais seremos salvos pela sua vida. Necessariamente, esta é a vida de Cristo em ressurreição. Cristo ressuscitado segundo o poder de vida indissolúvel, Hebreus 7,16. Não se trata aqui de salvação eterna mas do divino poder de Deus, agora empregado em nos salvar dos males e perigos que nos ameaçam no nosso dia a dia, em nossa senda através do mundo. Isso tem a ver com a intercessão sacerdotal de Cristo por nós, a destra de Deus, cuidando de nós em cada circunstância na Terra. L. M. Grant. Portanto, Cristo vivo hoje nos salva pela sua vida, nos salva de problemas. Veja o que John Nelson Darby escreveu também sobre a mesma passagem. Paulo acrescenta que se fomos reconciliados por Deus pela morte de seu filho, isto é, por aquilo que era, por assim dizer, a sua fraqueza, muito mais seremos agora salvos por sua vida, isto é, pela poderosa energia na qual ele vive agora eternamente. Assim o amor de Deus fez a paz no que diz respeito ao que nós éramos e nos dá segurança no que diz respeito ao nosso futuro, providenciando para que sejamos felizes também em nosso presente. Isto que Deus é nos assegura todas essas bênçãos. Ele é amor, cheio de consideração e sabedoria para conosco. Essa parte foi de John Nelson Darby. Eu posso estar enganado, mas talvez esse seu amigo siga os ensinamentos de Watchman Nee e Witness Lee, 
que falavam de duas classes de pessoas, uma dos vencedores, que seriam arrebatados por estarem prontos para reinar com Cristo, e outras dos, seria perdedores, que ficarão por aqui para sofrer a grande tribulação, para parar as arestas. Isso é o mesmo que dizer que a obra de Cristo não foi perfeita e completa. É como dizer que ao crente, ao crente vacilante, existe uma espécie de purgatório para purificar aqueles que não serão arrebatados. Alguns dos que professam essas doutrinas costumam se identificar como igreja local. E se você adivinhar onde eles acreditam que está congregada a maior parcela dos vencedores, você ganha um doce. É simples saber que ninguém vai ficar aqui no arrebatamento para ser purificado ou aperfeiçoado por um suposto purgatório. Se fosse assim, como é que Cristo se contentaria em vir buscar sua noiva e só levar consigo um pedaço dela? Hã? A igreja é a noiva de Cristo. De maneira nenhuma, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 24 a 26. Quem não, quem não estiver irrepreensível na, na, na hora que Cristo vier buscar, é porque nunca creu em Jesus como seu Salvador, porque é Ele quem torna a sua igreja irrepreensível. E o que dizer dos salvos que irão ressuscitar nesse dia, então? Né? E viveram aqui uma vida meio fora do padrão bíblico de qualidade total. O que dizer desses? Porque eles vão ressuscitar nesse dia. Será que na ressurreição, Cristo iria também dividir os crentes mortos em duas turmas? Os vencedores que subiriam, ressuscitariam para subir, junto com os arrebatados, e os perdedores que seriam deixados aqui. Será que ele ia fazer isso? Mas espera um pouco. Se esses perdedores ressuscitarem... Como eles poderão passar pelo suposto sofrimento purificador da grande tribulação se já estarão em um corpo perfeito à semelhança do corpo de Jesus? Imune à dor e ao sofrimento. Hum? Se não morreram 100% aperfeiçoados, estarão tão perdidos para sempre como qualquer incrédulo e só irão ressuscitar no dia do grande trono branco para serem lançados no lago de fogo. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net